0: Mam nadzieję, że nikt nie wziął urlopu od kościoła na czas tego cyklu, bo kiedyś spotkałem się z taką sytuacją, gdzie gdzieś w jakimś kościele usłyszałem, jak ktoś powiedział, gdy w tym kościele rozpoczęto cykl nauczania o finansach, ta osoba powiedziała, no to ja biorę sobie tyle tygodni urlopu od kościoła, gdy ten temat będzie poruszany. Nie zachęcam do tego, bo to jest temat z Biblii, więc nie ma co unikać takich tematów. No ale zacznijmy. Jak już mówiłem, kontynuujemy dziś cykl nauczania Ty i doczesne dobra. Każde nauczanie jest skonstruowane w ten sposób, że staramy się odpowiedzieć na jedno z pytań. Tydzień temu odpowiadaliśmy sobie na pytanie, gdzie jest twoje serce? Jeśli nie mieliście okazji słuchać tego nauczania, zachęcam jest na naszej stronie internetowej na YouTubie. Można je znaleźć także na Facebooku. A dzisiaj będziemy szukać odpowiedzi na inne pytanie. Pytanie, komu służysz? Wielokrotnie mówiłem o tym, że kiedy przygotowuję swoje nauczania na różnego rodzaju tematy, ja dużo czytam. Dużo inspiruję się innymi mówcami, sprawdzam, co oni odkryli, co jest, co ja odkryłem w tym temacie. Dzielę się, rozmawiam też z ludźmi, żeby mieć jakiś szerszy obraz i głębsze zrozumienie tych kwestii, bo one są niezwykle ważne. Tak jak mówiłem, dzisiaj będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, komu służysz? I zanim przeczytam fragment wypowiedzi Pana Jezusa, to najpierw długi wstęp. Ale nie martwcie się, dotrzemy do Bożego Słowa, bo Boże Słowo jest najważniejsze. Chcę tylko uprzedzić, że dzisiejszy tekst Pisma Świętego może być dla nas bardzo niewygodny. Ale któż nam obiecał, że będzie nam wygodnie zawsze? Każdy z nas ma do czynienia z dobrami doczesnymi. Każdy z nas ma do czynienia z pieniędzmi. Bądźmy szczerzy, niemalże każdego dnia podejmujemy jakieś decyzje finansowe. Z pieniędzmi i z dobrami doczesnymi jest tak, że z jednej strony mogą nam dać szczęście, a z drugiej strony mogą być źródłem bólu. Bóg niewątpliwie chce, by dobra doczesne przynosiły nam radość i nawet satysfakcję. Prawda jest też taka, że dobra materialne, pieniądze, mogą odwieść nas od wiary. Mogą nas zwieść, mało tego, mogą rozbić nasze związki rodzinne czy relacje przyjaźni. I gdybym zadał pytanie, czy znacie jakiś przykład rozbicia relacji rodzinnych i przyjaźni z powodu dóbr materialnych i finansów, podnieście ręce, kto z was da taki przykład? Słuchajcie, większość sali. Z tego powodu także Bóg nie milczy na ten temat, lecz porusza go w różnych kontekstach. I zanim przejdziemy do tekstu Pisma Świętego, kilka ważnych stwierdzeń które pozwolą nam ten tekst lepiej zrozumieć. Przygotujcie się na 14 stwierdzeń, które pozwolą nam lepiej zrozumieć tekst, który będę za chwilę czytał. Pierwsze, Bóg jest stwórcą świata materialnego. Drugie, nasza kultura jest skoncentrowana na otaczaniu się dobrami po to, byłoby, po to żeby nam było miło i wygodnie. Po trzecie, wygodnictwo, i otaczanie się z tego powodu dobrami wkradło się także do Kościoła. Po czwarte, uwaga, słuchajcie, większość z nas, jeśli nie wszyscy, mają wystarczająco dużo dóbr materialnych, a czasami nawet za dużo. Po piąte, zawsze chcemy mieć więcej i lepiej. Po szóste, Jednym z powodów, dla których nie chcemy poruszać tego tematu w Kościele, jest poczucie winy w temacie doczesnych dóbr i pieniędzy. Po siódme, autor tekstu, który za chwilę będziemy czytali, jest także stwórcą świata materialnego. A wszystko, co stworzył Bóg, jest dobre. Po ósme, chrześcijanie powinni z tych wszystkich dobrodziejstw skorzystać we właściwy sposób i cieszyć się nimi. Po dziewiąte, ten, który powołał cały świat materialny do bytu, jest także tym, który oddał swoje życie między innymi zachciwych ludzi, by ich zbawić. Po dziesiąte, musimy pamiętać, że nasza prawdziwa natura nie jest skłonna do hojności i szczodrości. Po jedenaste, kiedy Bóg mówi, my powinniśmy słuchać, bo Chrystus chce nam pomóc pozytywnie wpłynąć na nasze życie. Po dwunaste, jeśli Bóg coś poleca nam zrobić, to po, my powinniśmy to bezwzględnie zrobić, bo jest to dla naszego dobra. Trzynaste, Jezus wypowiada się na temat pieniędzy i dóbr materialnych, bo wie, że to jest bardzo praktyczna sfera naszego życia, gdzie zmagamy się z problemami, lękami, obawami i cały czas mamy do czynienia z kulturą nastawioną na materializm. I po czternaste ostatnie. Bóg ma dla nas plan, byśmy w tym materialnym świecie mogli żyć jako ludzie wolni, wolni od niewłaściwych powiązań ze światem materialnych, bo do wolności powołani jesteśmy. A teraz Fragment Pisma Świętego Ewangelia Mateusza, szósty rozdział, od 22 do, 20, do 24 wiersza. Nigdy go nie rozumiałem w ten sposób, w jaki będę się z wami dzielił, ale po przeczytaniu pewnego kazania nagle mnie oświeciło i pomyślałem sobie, chcę się tym podzielić. Posłuchajcie. Światłem ciała jest oko. Jeśli więc Twoje oko jest szczere, a inny przykład mówi, jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne światła. Jeśli zaś twoje oko jest złe, całe twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, sama ciemność jakąż będzie. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż Albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Kontekst tej wypowiedzi Jezusa świadczy o tym, że tekst ten jest ściśle połączony i dotyczy dóbr materialnych. Jezus podkreśla, posłuchajcie, bądźcie dzisiaj uważnymi słuchaczami. Ktoś powiedział mi ciekawą, inspirującą dla mnie myśl po poprzednim kazaniu. Ktoś zadzwonił do mnie i powiedział, pastorze, cieszę się, że podjąłeś ten temat ze względu na to, że tak czy owak czeka nas kryzys ekonomiczny, bo takie jest życie i to może nam pomóc. Więc słuchajmy, ponieważ Bóg chce nas zabezpieczyć na przyszłość. Jezus podkreśla, jak postrzegamy świat, który jest wokół nas i jak post powinniśmy go podkreślać, aby żyć zdrowym życiem. Część przekładów Biblii, jak już mówiłem, oddaje ten tekst następująco. Jeśli oko Twoje było chore, całe ciało Twoje będzie ciemne. Wcześniej Jezus ostrzegał, aby nie gromadzić swoich skarbów na ziemi, gdzie zniszcze, zniszczeją i przeminą, bo tam, gdzie jest skarb Twój, tam będzie Twoje serce. Jestem więc niemądrym, kiedy nie zastanawiam się nad moim stosunkiem do dóbr materialnych. I posłuchajcie tego uważnie. Największy sukces i największą radość osiągnę Wtedy, gdy uda mi się wprzęgnąć będące w mojej dyspozycji środki materialne w realizację Bożych celów dla mojego życia. W tej dziedzinie największym sukcesem jest to, kiedy uda mi się wsprzęgnąć środki materialne dane mi do dyspozycji do Bożych celów dotyczących mojego życia. A cały dzisiejszy fragment kończy się bardzo konfrontująco. Nie można dwóm panom służyć. To znaczy nie mogę być w pełni oddany Bogu i w pełni od, podda, oddany pozyskiwaniu dóbr. Z jednej strony więc będzie nas przyciągać ciemność, a z drugiej strony światłość. I co najważniejsze, to my musimy zadecydować, komu się poddamy. I tutaj z pomocą przychodzi nam właściwe wejrzenie, właściwy wzrok, który rzutuje, te właściwe spojrzenie, wejrzenie rzutuje na całe nasze życie. Jeśli zaś twoje oko jest złe, twoje spojrzenie jest złe. A Jezus mówi to w kontekście między innymi finansów, dóbr materialnych. Jeśli spojrzenie, jeśli zaś twoje oko w tym kontekście jest złe, całe Twoje ciało będzie pełne ciemności. Jeśli więc światło, które jest w Tobie, jest ciemnością, pyta Jezus, sama ciemność jakaś będzie. Jakaż będzie? Zwróćmy uwagę na słowo jeśli. Dobra doczesne mają destruktywną siłę. Mogą nas zupełnie zaślepić. O tym jest tutaj mowa. I dlatego my potrzebujemy odkryć, jak wielkie jest to zagrożenie w naszym indywidualnym przypadku. Każdy z nas musi to odkryć. Słowo jeśli mówi o możliwości tego, że możemy mieć problemy z podejściem do dóbr doczesnych. Że możemy mieć problemy. Dobra doczesne, i myślę, że się wszyscy z tym zgodzicie, dobra doczesne mają moc by nas oślepić i to w taki sposób, że nie będziemy tego świadomi. A teraz coś, co może być testem mojego i Twojego serca w tej właśnie materii. Bo przecież my jesteśmy Boży, Bożymi dziećmi. Możemy być Bożymi dziećmi i jednocześnie cierpieć i odczuwać ból z powodu niewłaściwego stosunku do dóbr doczesnych. I teraz posłuchajcie kilku punktów. Pierwsze. Dobra doczesne mogą nas oślepić tak, byśmy nie dostrzegali destrukcyjnego ich wpływu na nasze życie. Teraz będziemy mówili o tym, jak dobra doczesne oślepiają. Mogą nas tak oślepić, że nie będziemy nawet dostrzegać, w jaki destrukcyjny sposób wpływają na nasze życie. Wiecie, większość grzechów które popełniamy, to grzechy, które wiemy, że popełniliśmy. Oskarża nas sumienie, jesteśmy przygnębieni, żałujemy, że coś zrobiliśmy nie tak, jesteśmy na siebie źli. Ale kiedy jednak rozmawiamy o dobrach materialnych, rzadko ktoś odkrywa, że ma z tym problem. Wiecie, przez 31 lat mojej służby duszpasterskiej Rozmawiałem z ludźmi na temat różnych ich i moich grzechów, ale nikt nigdy nie przyszedł do mnie i nie zwierzał mi się, że ma problem z chciwością i ja też nigdy tego nikomu nie powiedziałem, że to jest moim problemem. Ciekawe, co? 31 lat, a Biblia mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest problem z dobrami materialnymi. I przez 31 lat mojej kariery duszpasterskiej nigdy do mnie nie przyszedł z wyznaniem, że ma problem z chciwością i ja też nikomu o tym nie powiedziałem. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Bo dobra doczesne potrafią nas zaślepić na to w taki sposób, że nie wiemy, że mamy z nimi problem. Po drugie, Pieniądze mają moc, by nas zaślepić na wybory związane z, nas, z naszym stylem życia. Podam tylko jeden przykład. On mi jest drogi, dlatego go wybrałem. Kto z Was ma w swoim telefonie komórkowym możliwości, z których nigdy nie korzystał i nigdy korzystać nie będzie? To po co kupiłeś ten model? Ja do siebie to mówię. Jestem gad, gad, gadżeciarz telefoniczny, a nie niższy, który był, byłby wystarczający na zaspokojenie Twoich potrzeb. Wiecie, to samo dotyczy samochodów, to samo dotyczy domów, to samo dotyczy ubrań i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy oczekujemy czegoś więcej. Kiedy mamy w pracy podwyżkę, od razu marzy nam się, wykupić coś z wyższej półki. I w ten sposób często zaczynamy żyć na granicach naszych możliwości finansowych i, ta, i tak wydajemy nasze pieniądze, że nie mamy żadnych oszczędności, a będziemy się uczyć o tym, co Biblia mówi na temat oszczędzania. Bo cały czas czujemy, że mamy niewystarczająco. Ja już wyczytałem, że wyszedł najnowszy model iPhone'a. Jesteśmy zaślepieni w wyborach, jakie dokonujemy. Nie zdajemy sobie sprawy, że mamy już wystarczająco, bo jesteśmy zaślepieni. I w ten sposób dochodzimy do miejsca, i posłuchajcie tego uważnie, w ten sposób dochodzimy do miejsca, w którym mamy problem z hojnością. Bądź szczery przed sobą. Ja też muszę być szczery przed sobą. Czy myślałeś już o tym? Nie podnoście rąk. Ale czy myśleliście już o tym, że jak będziecie mieć więcej, to wtedy będziesz bardziej hojny? Słuchajcie, ile ja już tu zbudowałem, gdybym wygrał w EuroLotto. Ja tutaj już wybudowałem wiele. Pan Bóg wie, że gdyby mi dał te pieniądze, to już bym tutaj zainwestował, bym był hojny. Hojność nigdy nie jest związana z ilością posiadanych dóbr materialnych. Z sercem jest związana i to wszystko ale gdy się tak stanie, a może powiem to jeszcze inaczej, ale gdy się tak nie stanie, bo cały czas będziesz miał nowe potrzeby, które będziesz chciał zaspokoić, bo za chwilę pojawi się lepszy pro produkt. Wiecie, kilka pytań, które pomogą nam ocenić, czy nie za dużo inwestujemy w dobra doczesne i czy nasze potrzeby są we właściwej równowadze. Pierwsze pytanie. Czy nie, nie za dużo wydaję na ubranie? Drugie, czy nie za dużo wydaję na elektronikę? Czy nie za dużo wydaję na rozrywkę, na meble? Czy jestem w stanie zmienić swój styl życia i część pieniędzy przeznaczyć na inny cel? W sensie oddać, odłożyć, zainwestować. Czy pytam, ważne pytanie słuchajcie, czy pytam o to tylko siebie, czy także pytam o to innych? Czy innym, innym mówimy o tym, jak dużo wydajemy? Może powiesz, ja nigdy nie zadawałem takich pytań nikomu innemu. A wiesz, dlaczego nie zadawałeś? Bo dobra doczesne zaślepiają. Dobra doczesne chcą, abyśmy nie pytali. Dobra doczesne nie chcą, abyś widział, chcą, abyś był ślepy. Czy jestem w stanie... Zawołać do Boga i zapytać Go. Panie, czy ja czczę Cię tym, co kupuję, czy tym, co kupuję, oddaję Ci chwałę? Bo wszystko, co czynicie w słowie lub uczynku, wszystko czynicie w imieniu Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez Niego, mówi apostoł Paweł w liście do Kolosan. Kochani, Biblia jest neutralna na to, ile masz pieniędzy, ile masz dóbr materialnych i w jakim standardzie żyjesz. Liczy się to, czy widzisz, czy masz duchowy wzrok, czy czasem już nie jesteś ślepy. Możesz otworzyć przed Bogiem swój budżet, otworzyć swoje konto, całów swój przychód, zrób to tylko przed Bogiem i zadaj sobie pytanie, a w zasadzie zadaj Bogu pytanie. Boże... Czy ja tym, co mam, oddaję Tobie chwałę? Może się okazać, że Pan będzie z tego zadowolony. Postarajmy się na taką chwilę szczerości przed Bogiem, a potem miej śmiałość zapytać innego chrześcijanina, który Cię dobrze zna, zadać mu pytanie, jak myślisz, czy ja czasem nie wydaję na siebie za dużo? Zapytaj kogoś, kogo znasz dobrze, komu ufasz, kto ci dobrze doradzi. Nie pytaj tylko tych, którzy ci zazdroszczą. Zapytaj, czy ja przypadkiem nie wydaję na ciebie za dużo. Czy nie możemy o to zapytać współmałżonka, osoby, którą kochamy? A wiecie, kogo warto zapytać? Ja gdybym chciał wiedzieć naprawdę, jak jest, w tej dziedzinie, to ja mam taką jedną oszczędną osobę w rodzinie, to jest mój syn. On by mi powiedział dokładnie. On też komentuje potem do mnie moje kazania. Zapytaj się swojego, dziec swojego dziecka. Spójrz na swój harmonogram życia i powiedz, czy ja swoim życiem oddaję Bogu cześć. A może to jest sfera, której lepiej nie dotykać. Czy chcielibyśmy, aby ktoś nas sprawdził, czy chcielibyśmy innych pod tym kątem sprawdzić? No innych może tak, ale czy chcemy, żeby ktoś nas sprawdził? Jeśli nie, to dlaczego nie? Wiecie, my siebie bardzo dobrze obserwujemy i możemy sobie pomóc. Dlaczego? Bo dobra doczesne mają moc, by nas zaślepić w naszych życiowych wyborach. Po trzecie, Pieniądze i tak, dobra doczesne mają także moc, by nas oślepić w naszej pracy. Dobra doczesne mogą przyczynić się do tego, że będziesz robił, robiła karierę w dziedzinie, w której nawet nie lubisz. Wielu ludzi robi karierę tylko z powodu dochodów, jakie będą otrzymywać. Inwestujesz cały obszar swego życia za odpowiednie cyfry na koncie. A w tym samym czasie wielu ludzi za niewielkie pieniądze eksploatują się dla Bożego Królestwa. Pieniądze i dobra doczesne mają moc, by nas zwieść i zaślepić, abyśmy zajęli się tym, czym nawet nie powinniśmy się zajmować, aby tylko więcej zarobić, aby mieć większy prestiż. A Biblia zachęca, aby mieć otwarte swoje oczy, zwłaszcza duchowe, Abyśmy mogli dostrzec, co nie przynosi nam korzyści, co nie przynosi Bogu chwały, co się Bogu nie podoba. Chodzi o to, aby przy podejmowaniu decyzji mieć otwarte oczy i nie być zaślepionym. To jest nasz wybór. Nie dajmy się aż tak zaślepić. Zawsze mamy wybór, by wybrać mądrze, z otwartymi, zdrowymi oczami. Po czwarte, Wiele razy to widziałem w swoim własnym życiu. Pieniądze mają moc, aby nas zmusić do robienia rzeczy, których Bóg nie chce, abyśmy robili. Czy zadajemy sobie pytania na przykład dotyczące pracy? Co robimy? Co produkujemy? Jakie transakcje prze, yy, przeprowadzamy? Co produkuje firma, w której pracuję? I czy to, co ta firma produkuje, służy naprawdę ludziom? A może niszczy ich zdrowie? Czy to jest dobre dla ludzi, dla sąsiedztwa? Wiecie, dlaczego nie chcemy słyszeć tych pytań? Bo nie chcemy widzieć, nie chcemy przejrzeć na oczy. Bo już dobra doczesne nas zaślepiły. To one sprawiają, że nie chcesz się tego dotykać i nie chcesz zadawać takich pytań. I wcale nas nie interesuje, czy to jest etyczne, czy to jest moralne i prawe? Nas często interesuje tylko to, jeśli już jesteśmy chrześcijanami, czy to jest legalne. Słyszycie? Ja wiem, że to jest mocne. Nie myślcie, że ja tego nie przeżywam. Ja jestem pierwszym odbiorcą tego wszystkiego. Nie interesuje nas, czy to jest etyczne, czy to jest moralne i prawe. Nas tylko interesuje, czy to jest legalne. To tak, jakby chrześcijanin prowadził agencję towarzyską, bo to jest legalne i z tego żył. To jest legalne, ale to jest niemoralne i nieprawe. I takich przykładów można mnożyć. Ale z powodu zaślepienia już nas nie, to nie dotyczy. Ważniejsze jest to, czy jest legalne, niż to, czy jest to moralne. Najważniejsze jest, czy to oddaje cześć Bogu, czy czasem to nie przynosi wstydu dla Bożego Królestwa. Podsumujmy. Po pierwsze, dobra doczesne mogą nas oślepić na to, jak wielki mają wpływ na nasze życie. Po drugie, pieniądze mają moc, by nas zaślepić na wybory związane z naszym stylem życia. Po trzecie, pieniądze mają także moc, by nas oślepić w naszej pracy. I po czwarte, pieniądze mogą nas rozproszyć, abyśmy nie, nie zważali na Boga. I dlatego właśnie przyszedł Chrystus. I jeszcze raz spójrzmy na werset 24. Nikt, nikt, nawet ty i nawet ja, nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował, albo jednego będzie się trzymał, a drugim pogardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. My jesteśmy tak sprytni, ja przynajmniej taki jestem, że chciałbym służyć dwom Panom, myśląc, że się uda. Z jednej strony poświęcić się do, dobrom doczesnym, a z drugiej strony równie intensywnie służyć Bogu. Pamiętacie pierwsze wersety, które mówiły o skarbie? Tydzień temu mówiliśmy o tym, o naszej pasji, o to, gdzie wkładamy nasze serce. A ten wiersz, który dzisiaj czytamy, nie mówi o pasji. Ten wiersz mówi o naszym poddaniu. Ten wiersz mówi o, ty, o tym względem, kogo jestem tak naprawdę lojalny. Nie można mieć dwóch panów. I Jezus to klarownie wyjaśnia. Gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować. Albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Jednym gardzisz, czyli jednego nienawidzisz, lub kochasz drugiego. To, jest, to znaczy jesteś oddany drugiemu. Jeśli kogoś kochasz, to będziesz się starał być mu bardzo oddany, bardziej lo lojalny. Jeśli kogoś nienawidzisz, będziesz go unikał, pogardzał i nie okazywał w żaden sposób lojalności. Jest Pan i jest niewolnik. Jeden niewolnik może należeć tylko do jednego Pana. Twoim Panem jest ten, komu jesteś oddany w swoim myśleniu, w swoim zachowaniu, w swoim postępowaniu, w swoich wyborach i w swoim posłuszeństwie. Ten fragment nie mówi o rzeczach. Ja o tym mówiłem. Jeśli ktoś z Was myśli, że ten cykl kazań ma naprawdę tytuł daj, daj, nie odmawiaj, daj, i każdy kolejny odcinek pierwszy brzmiał daj, dzisiejsze kazanie brzmi daj, daj, a za tydzień będzie daj, 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 a za cztery daj, 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 daj. To nieprawda. My mówimy tu o naszym sercu. O właściwie ulokowanym sercu. Ten fragment mówi o sercu, ten fragment mówi o Twojej i mojej wierności. Ten fragment mówi o Twojej i mojej wierności, o Twoim i moim sercu. Wiecie, ja mam przyzwoite mieszkanie, Dzięki Bożej Młasce mam fantastyczny samochód, mam dużo ulubionych koszul. Niektórzy wiedzą, że ja lubię te w kwiaty. Tak, i mam, tak już jestem. Mam słabość do butów, do spodni. Wiecie, żyję naprawdę na niezłym poziomie. Jeśli żyjesz na wysokim poziomie, nie, mo, nie musisz czuć się zażenowanym. To nie musi być grzech, słyszycie? Życie na wysokim poziomie nie musi być grzechem. I też nie musisz myśleć, patrząc na kogoś, kto, kto ma więcej od Ciebie, nie, nie, nie dopuszczaj takiej myśli, gdzie on ukradł. To świadczy, że masz problem z chciwością, tak naprawdę ze swoim sercem. Wiecie, ja tak o Was myślałem kiedyś, niektórzy znają tę moją historię. Jak w prezencie dostałem samochód i parkowałem na parkingu, tak żeby nikt nie widział, że taki mam. Bo się wstydziłem, bo sobie myślałem, co Kościół pomyśli. A jak go dostałem w prezencie? Ja, aż tu jedna osoba, która z naszego kościoła podeszła do mnie i mówi do mnie, podjecha, akurat podjechała na ten sam parking. Ja myślałem, że je ze wstydu spale. A ta osoba wyszła i mówi, chwała Bogu, już się modliłam, on samochód dla Ciebie, bo widziałam, czym jeździsz. Ale super. I zmieniłem swoje serce w stosunku do Was. Bo myślałem, że jest w tym oskarżenie. To, Ale to było dawno temu, 20 lat. Zadaj więc sobie pytanie, bo życie na wysokim poziomie nie musi być grzeszne. Zadaj sobie tylko pytanie, czy nie jestem, nie jestem ślepa? Czy mam problem z chciwością? Wiecie, Jezus przyszedł po to, żeby oddać życie za chciwych ludzi. A na koniec tego wersetu Jezus mówi wprost. Nie możecie Bogu służyć i imamonie, czy mamonowi, jak to niektórzy mówią, odnosząc się do jednego z bóstw. Jezus mówi, że z jednej strony jest Bóg prawdziwy, a z drugiej mamona, Bóg mamony. Każdy człowiek może oddawać cześć jednemu z tych bogów i nie może czcić ich równocześnie. Potrzebujemy w tym być szczerzy i uczciwie dokonać wyboru, którego Boga chcemy czcić. Czy to będzie Bóg, czy to będzie Bóg mamony? Co może dla nas uczynić Bóg mamony? Może nas zawieść, może nas rozczarować, a na końcu nas porzucić. A wcześniej czytamy przecież wypowiedź Jezusa, który mówi, nie martwcie się, co będziecie jeść, nie martwcie się o ubrania, nie pokładajcie ufności w czym, co, co może, może was rozczarować. Będę o tym mówił na którymś z kolejnych kazań. Nie inwestuj siebie w coś, co nie przyniesie korzyści, nie odkładaj skarbu tam, gdzie go nie będzie. Nie poświęcaj temu życia, bo to nie jest tego warte. Zobaczcie, co robią ludzie, jak mają finansowe problemy. Niektórzy nawet sobie odbierają życie. Jest to dla nich tak ważne, że bez finansowego powodzenia nie widzą sensu, aby żyć dłużej. Zobaczcie, do czego są zdolni ludzie, aby piąć się w górę kariery. Katują się fizycznie, zabijają swoje relacje, nie poświęcają czasu dla członków rodziny, nie poświęcają czasu dla kościoła. Mamona to nie jest dobry pan. Słuchacze, do was też to mówię. On z, ten pan, mamona, on zawsze dużo obiecuje, ale tak naprawdę niewiele daje. Wielu już dla tego Pana poświęciło całe swoje życie i teraz nic im nie zostało. I ten Bóg stoi w wielkiej sprzeczności z prawdziwym Bogiem. Prawdziwy Bóg oddał samego siebie i sam umarł. Umarł z zachciwych ludzi. Umarł za tych, którzy czczą Boga pieniędzy, a my się jeszcze zastanawiamy, którego z nich wybrać, ale wyboru należy dokonać. Spójrz na dzisiejszy dzień i zastanów się: komu służysz, komu jesteś lojalny? Bogu, który Cię zniszczy, który Cię rozczaruje, okłamie i wykorzysta. Czy Bogu, który z miłości posłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za Ciebie, za Twoje grzechy, aby dać Tobie wolność od grzechów, w które byłeś uwikłany? Czy zaufam Jemu i czy w swoim życiu Jemu będziemy oddawać chwałę? Pamiętacie wiersz o skarbie? Jeszcze raz do niego wrócę. My wybieramy. Inwestujemy w skarb, który przeminie lub w skarb, który przetrwa nasz wybór. Biblia daje nam dwa obrazy. To już jest zakończenie. Biblia dwa, daje nam dwa obrazy. Czy chcesz mieć takie podejście do dóbr doczesnych, które da ci zdrowie? Czy chcesz mieć takie podejście do dóbr doczesnych, które przyniesie ci chorobę? Czy chcesz służyć Bogu, który doprowadzi cię do śmierci? Czy chcesz służyć Bogu, który umarł za ciebie, abyś mógł żyć? To wszystko zależy od tego, jakie światło jest w tobie. Ja tego nie rozumiałem do tego momentu, jak się nad tym pochyliłem. Jak posłuchałem kazania, które było dla mnie inspiracją. Nie rozumiałem tego tekstu. Nie rozumiałem tego, że, mogę, że dobra doczesne mogą mnie zaślepić i mogę już nie dostrzegać. Wiecie, ja znam, prowadziłem działania charytatywne. Przez wiele lat rozdawaliśmy z moją żoną wózki inwalidzkie. Używane wózki bezpłatnie. I gdy widziałem z cynków przyjeżdżających wypasionymi samochodami w złotych łańcuchach na rękach i na szyi poużywany wózek dla mamusi czy dla tatusia, to powiem wam, brało mnie obrzydzenie. Bo to było świadectwo, jestem tak ślepy, że nie dostrzegam, że ukochana moja osoba, mój rodzic potrzebuje czegoś lepszego niż używany, pospawany wózek. A mnie stać na taki wózek, to stać mnie na pewno na taki za 800 zł nowy. Ale ślepota doprowadza. Pamiętam spotkanie charytatywne, gdzie wstał gość i mówi, mowa była o pięciu tysiącach i mówi, pięć tysięcy, no to o czym my mówimy? To są żadne pieniądze. To nie są żadne pieniądze. Ale gdy jesteś ślepy, to w taki sposób myślisz. Pamiętacie, opowiadałem Wam kiedyś o dziewczynie. Jechałem tramwajem i nagle widzę, dziewczyna wyjmowała coś z kieszeni i upadł jej jed, grosz, albo dwa, albo pięć groszy. Spojrzała na podłogę i zrobiła taką minę. Odwróciła się. Nie warto się po to schylać. To jest ślepota. Bo są ludzie, którzy się schylą po to, dlatego, że im brakuje. Wiecie, ja to znam. Byłem kiedyś w takim miejscu z moim synem, że brakowało nam pieniędzy, żeby kupić bułkę w sklepie. To było dawno. To było dawno na, na pewnym wyjeździe w innym kraju. Wiecie, wiedzieliśmy, gdzie te pieniądze można znaleźć. Ci pieniądze leżą na ulicy. Leżały przy bankomatach i przy kasach sklepowych. Jak komuś wypadło pięć tam szylingów, czy, to nikt się nie pochylał nad tym. Pieniądz zaślepia, dlatego Jezus mówi, że potrzebujemy uzdrowienia w tej dziedzinie. Potrzebujemy przemiany naszego sposobu myślenia, bo to, nas, to nam da prawdziwą wolność. To nam da prawdziwą wolność. Bogu nie chodzi o to, żebyś chodził obdarty, brudny, Biedny na piechotę. Nie, Bóg chce nas obficie błogosławić, chce, żebyśmy mieli, byli obfitowali we wszystko dobro. Biblia o tym mówi. Tylko chce, żebyśmy mieli w tym właściwe serce, które nie jest skoncentrowane na tym, tyle jest skoncentrowane na tym, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Pochylmy nasze głowy w modlitwie. Chciałbym pomodlić się tradycyjnie już o tych z nas, którzy wiedzą, że to jest było słowo dla Ciebie. Że Bóg dzisiaj do Ciebie mówił, że chcesz się przyznać do tego, że tu musisz popracować. To chciałbym się o Ciebie pomodlić. Chciałbym, żebyś zrobił coś, zrobiła coś krępującego. Podniosła, podniósł rękę, jeśli to jest sprawa, którą chcę, żebyśmy się modlili. Ja się nie krępuję podnieść wa przed Wami rękę, bo te, ten problem dotyczy także i mojego życia. Czy ktoś jeszcze oprócz mnie jest na tej sali, kto w tej kwestii potrzebuje modlitwy? Cieszę się, że tylko kilka osób. Panie, dziękuję Ci za to, że tylko kilkoro z nas ma ten problem. Dziękuję Tobie za to, że jesteś dobrym Bogiem. I proszę Cię, zmienić serca nas, którzy z tym problemem mamy. Żebyś zawsze Ty był naszym Bogiem, a nie dobra doczesne. Żebyśmy potrafili być wdzięczni za to, co mamy, a nie ślepi na to, co mamy i na to, co wokół nas. Proszę Cię o to, Panie. Proszę Cię, Boże, byśmy zawsze spoglądali na Tego, który będąc w postaci Bożej, Mając wszystko do swojej dyspozycji, stał się dla nas ubogim, abyśmy Jego ubóstwem zostali ubogaceni. Dziękujemy Tobie za Pana Jezusa Chrystusa, największy skarb, który dałeś nam. I Panie, chcemy dzisiaj wyznać, naszym pragnieniem jest to, żebyś tylko Ty jedynie, Ty jedynie był naszym Panem, o co Ciebie z całego serca prosimy. Amen.